1: сильных и независимых. Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Времена сейчас непростые, особенно для экономики, как мировой, так и российской. В очередной раз приходится все перестраивать на ходу, быстро меняться, отвечать на невиданные ранее вызовы. Времени на раскачку нет, как говорит наш президент. И особенно активной, быстрой и результативной трансформации экономики должна быть, конечно, в Москве. Что сегодня происходит с экономикой столицы? Какие меры поддержки бизнеса? Бизнеса, существуют, какие уже показали себя рабочими вариантами. Об этом и не только. Поговорим, конечно же, с нашей гостью. У нас в гостях Мария Дерунова, первый заместитель начальника управления комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте сразу прямо вот к вопросам. Последнее время очень много негативных новостей со всех сторон. Кризис, санкции. Ну, не будем все это повторять. Хочется пойти от обратного. За последнее время какая новость об экономике Москвы, ну или, в принципе, какая-нибудь новость была такая, что вас порадовала. Есть?
0: Вы знаете, что? несмотря на такой внешний негативный фон, хороших новостей достаточно много. Так. Ну, из того, что я прям сегодня обратила внимание, заметила, сегодня газета The Economist, это не наша, не российская, вышла с большим таким заголовком «Экономика России встала на ноги». То есть это не мы говорим про себя, да, это наши зарубежные партнеры рассуждают, что санкции не привели к тому эффекту, на который рассчитывали, что экономика России оказалась более стабильной, более надежной, более устойчивой и, в общем, достаточно неплохо себя чувствует. Если говорить про Москву, то новость, которая лично меня порадовала, помимо того, что я работаю в правительстве Москвы, я же еще и человек, который живет в Москве, мне очень понравилась новость о том, что за три месяца этого года объем производства мебели в Москве вырос в полтора
1: раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. А А за счет чего, интересно, вот такая цифра? Икея ушла, и сразу же ниша освободилась, и наши наши предприниматели быстро сориентировались?
0: Или как? Ну, не настолько быстро эти эффекты оказываются. На самом деле... Это, этот рост связан, в первую очередь, с теми инвестициями, которые предприятия сделали раньше. Ну, потому что готовились. Того... Конечно, готовились. Для того, чтобы произвести мебель, вам нужно определенное количество станков, материалов, сотрудников, которые умеют это делать. И, в принципе, мы видим, что год к году объем инвестиций бизнеса московского, которые они вкладывают в развитие своего производства, увеличивается. И, к сожалению, многие не знают и не понимают, что в Москве помимо офисов, которые мы все видим, прекрасного жилья, замечательных парков, есть огромное количество промышленности. В Москве работает порядка 700 крупных и средних промышленных предприятий. Мы вот в эту цифру не берем небольшие производства. Понятно, что есть девушки, которые шьют великолепную одежду и так далее. Это именно крупные, большие заводы. Действительно, открытие для многих будет. Да, совершенно верно. Мы их не видим, потому что, в отличие от офисов, если ты едешь по дороге или идешь, ты их видишь. А заводы, как правило, они находятся вдали от наших обыденных маршрутов. И иногда их совсем не видно, потому что... Но одно из производств, не буду называть, потому что занимается в том числе э, и оборонной деятельностью, поэтому такое достаточно закрытое, у них производство находится на минус первом этаже бизнес-центра класса А. Ничего То себя. есть ты видишь просто современное здание и не понимаешь, что там внизу, в подвале, находится суперсовременное производство, которое выглядит, знаете, как в фильмах про Джеймса Бонда, да, где Кью собирают какие-то невозможные шпионские штучки, вот примерно так же.
1: Слушайте, пора экскурсии делать для людей простых, чтобы они понимали, что Москва – это не только вот вот это вот все офисное. Между прочим, экскурсии
0: далее. тоже есть, Следите вот за новостями что-то. на сайте МОСРУ, у нас есть телеграм-канал «Экономика Москвы», там также можно находить, у нас есть прям целая куча разных акций, «Откроем Моспрома» в том числе, ты можешь зарегистрироваться и пойти посмотреть, как выглядит московская промышленность прям в реале.
1: Здорово, давайте об этом еще поговорим, а сейчас давайте. я все-таки хочу сначала начать, сначала, так скажем, с вашей деятельности, основной, вот комплекс экономической политики занимается действительно большим спектром вопросов. Вот какие направления ключевые стали сейчас, да, вот в текущей ситуации, вышли вот на первый план. Расскажите, в целом, чем занимается и что главное теперь? Комплекс экономической
0: политики правительства Москвы, в него входит несколько департаментов. Это департамент городского имущества, понятно, он очень большой, очень важный, он занимается в том числе предоставлением земельных участков для программы расселения, мы взаимодействуем с людьми, которые переселяются в новое жилье. Потом очень большой департамент промышленной инвестиционной политики правительства Москвы. Конечно, сейчас на этот департамент легла особая миссия – это импортозамещение. И э, хочу сказать, что наши коллеги блестяще совершенно справляются с этой работой, потому что перестроить промышленность, которая изначально была э, ориентирована, ну, скажем, на э, немножко другие задачи, на замещение огромного количества товаров и э, продукции, которая теперь не может привозиться из-за рубежа, ну, прям очень сложная задача, и коллеги с ней сейчас прям отдельно и прицельно занимаются. Потом департамент экономической политики – экономической политики и развития Москвы. Эти люди считают все экономические прогнозы, они занимаются координацией всех абсолютно госпрограмм в Москве. По большому счету свести дебет и кредит, посчитать на все ли хватает деньги, как их правильно рационально тратить, подготовить стратегию развития города. Вот этим также занимаются наши коллеги. Департамент конкурентной политики, конечно же, важнейшее направление, потому что особенно сейчас госзаказ становится важнейшим стимулом для развития всей экономики. Вот коллеги следят за тем, чтобы все было прозрачно, понятно, Конкурентно. И честно, конечно. И государственная инспекция по контролю за объектами недвижимости. Эти коллеги отвечают за то, чтобы в городе было безопасно. Они занимаются сносом самостроя. В том числе знаменитая «Ночь длинных ковшей» во многом заслуга наших коллег. Они занимаются выявлением нелегального, незаконного строительства, взаимодействуют с владельцами этой недвижимости. То, что можно перестроить, узаконить, они помогают это сделать. Что нельзя, они помогают снести правильным В общем, вся Москва на
1: вас держится, я поняла.
0: У нас очень большой, очень важный комплекс. Давайте правда. к
1: импортозамещению. Очень интересно mm-hmm. про успехи на этом фронте посмотреть. В середине марта, насколько я знаю, правительство Москвы как раз запустило силу сервис, который помогает предпринимателям найти альтернативных поставщиков, оборудования, комплектующих материалов и так далее. Вот все, что было импортное и то, что мы сейчас должны заместить. Вот легко ли сегодня находится такая замена? Вы уже сказали о том, что есть успехи на этом фронте. Недавно вот была новость о заводе, который у нас в России производит совершенно спокойно отбеливатель для бумаги, а раньше мы вообще думали, что эти все вещи только только вот за рубежом. Оказывается, вот всегда у нас тут оно все это было и сейчас развернулось в новом масштабе. Есть еще какие-то Реальные кейсы, истории, пример.
0: Конечно, в наш век информационных технологий, обилие информации, иногда людям этой же самой информации не хватает, потому что найти то, что тебе нужно в этом огромном вале достаточно сложно. Поэтому наши коллеги сделали вот такой сервис, помощь в подборе поставщиков или товаров. На сегодня к нам уже обратилось свыше 130 компаний, из них 50 просили найти нужные товары и 70 просили найти, помочь найти поставщиков. Причем поставщиков мы помогаем найти как внутри России, так и за рубежом, там, в том числе с Китаем. На встрече с бизнесом сейчас и мэр Москвы Сергей Собянин, и Владимир Владимирович Ефимов, руководитель комплекса регулярно встречаются с бизнесом для того, чтобы точно понимать, в чем проблема, в чем нужна помощь. И вот то, что касается взаимодействия с Китаем, очень многие предприятия говорили, помогите нам, пожалуйста, ну хотя бы просто разобраться, как это сделать, потому что ну, то, что касалось Европы, говорят, нам понятно, вот ты зашел в Google, там забил по-английски то, что тебе нужно, у тебя есть определенный результат выдачи, или там есть ассоциации бизнеса, в общем, есть выстроенные взаимоотношения. А что касается Китая, говорят, объясните, как мы ну, же не понимаем. Другой мир, да? да, это другой мир, другой язык, нет, друг, да. другая логика мышления, у них немножко по-другому строится бизнес. И вот наши коллеги в том числе помогают на уровне правительств городов. Взаимодействовать, сотрудничать Из интересных кейсов, но ну вот уже прямо сейчас Одна из компаний обратилась с просьбой Им нужен был определенный станок для высокоточной резки В основном это поставки из Европы были И мы помогли им этот станок найти Причем не один конкретно А прямо в ассортименте несколько разных вариантов Можно было его купить как готовый Можно было заказать И действительно сделка состоялась Компания его приобрела
1: Ничего себе, а если не секрет Какая страна производит этот станок? Или это мы производим внутри на своем российском рынке?
0: Они его приобрели у российского дилера, а кто производитель станка, не буду врать, не буду говорить.
1: Московским промышленным предприятиям пообещали предоставить льготные кредиты на сумму более 40 миллиардов рублей. Какие компании чаще всего обращаются за такой поддержкой и кому она больше всего нужна сегодня? Каким отраслям?
0: То, что касается льготных кредитов, изначально они были, ну, первый этап программы предназначен для промышленных производств. Далее условия программы были расширены, сейчас, по большому счету, за этими льготными кредитами к нам может обратиться ну, практически любое предприятие, которое работает в Москве. Также потом были выделены дополнительные деньги уже не только на производство, но и на коммерческую недвижимость. Потому что ну, если ты строишь дополнительный цех, то помимо того, что ты покупаешь производственную линию, тебе нужно еще и здание, где то производственный цех появится. Ну, либо офисное здание, там, где у тебя будет находиться административный персонал. Mm-hmm. Поэтому сейчас можно сказать, что к нам прощаются представители практически всех отраслей. Понятно, что там достаточно оперативно отреагировала пищевая промышленность, она в Москве очень сильно развита, и понятно, что те, кто нас кормят, они понимают свою особую ответственность перед городом, такие прям достаточно динамичные. Понятно, что к нам уже обращаются и строительные компании, которые возводят как раз ту самую коммерческую недвижимость. Выделить прям как-то отдельно одну отрасль, наверное, сложно, потому что... Правда, обращаются все. В принципе, на старте э, кризиса первая потребность любого бизнеса – это э, оборотные деньги, потому что кредиты резко подорожали из-за повышения ставки, и первое, что нужно было сделать бизнесу – это закрывать вот эти кассовые разрывы. Поэтому первое, что стало делать правительство Москвы и правительство Российской Федерации в целом – это помогать создавать финансовые инструменты, которые помогут бизнесу вот эти кассовые разрывы закрывать. Ну, каким образом? Понятно, льготные кредиты. И, наверное, инструмент номер два, важнейший, о чем тоже говорит бизнес, это уверенность в сбытии. Потому что если ты предприниматель, для тебя что самое главное? Ну, это иметь какой-то ресурс для того, чтобы запустить производство и быть уверенным в том, что то, что ты произведешь, ты потом сможешь куда-то продать. И поэтому второй такой важнейший, наверное, инструмент – это офсетные контракты. Что это такое? Это долгосрочный контракт, который заключается с производителем на особых условиях. Как правило, это условия о локализации создания производства на месте. То есть, например, мы, как город, говорим, мы ежегодно закупаем вот такой объем детского питания. Ну, прям Совершенно гарантированно мы знаем, что мы поставляем на молочную кухню, и нам это детское питание нужно. Если вы производитель, создаете это производство на территории Москвы, то мы гарантируем вам, что на протяжении 10 лет мы это детское питание будем закупать по вот такой цене. И таким образом, производитель, с одной стороны, уверен в комфортных Звыча. условиях mm-hmm. создания производства, потому что здесь есть льготные кредиты, есть послабление по налогам, а с другой стороны, он точно знает, как он будет сбывать это детское питание. И таким образом, ну, рачительный производитель, помимо а, того товара, который гарантированно будет продавать городу, сразу проектирует дополнительные производственные мощности, которые он будет отдавать в рынок.
1: Ну, достаточно продуманная схема, главное, чтобы она вот именно так и работала. Потому что, опять же, а как вы гарантируете, что вы будете именно у этого производителя 10 лет покупать э, питание? Ведь их может распалиться много и э, превысит производство, спрос.
0: Это фиксируется в условиях офсетного контракта, то есть это прям обязывающие Сколько? условия. <связь> да, город <связь> подписывает этот контракт с производителем, и у нас на сегодня уже ряд таких контрактов действует. На детское питание как раз и, кроме того, на медикаменты, в том числе на очень редкие, дорогостоящие, очень важные препараты для борьбы с онкологией.
1: Ну, здорово, мы... здорово, Какие э, из этих мер уже можно переносить в регионы, на ваш взгляд? Ну, допустим, те же самые льготные кредиты. Вот Москва может себе позволить выделить 40 миллиардов рублей для того, чтобы э, бизнес чувствовал себя как-то спокойнее и закрывал свои кассовые разрывы. А вот Мурманск, в котором вы, например, работали не так давно, э, может себе позволить такие меры поддержки? Ну или любой другой город, любой другой регион?
0: объем поддержки, который выделяет Москва, в первую очередь связан с масштабом экономики Москвы. На территории Мурманской области всего региона проживает меньше миллиона человек. Ну там да, и, и не тысяч. Mm-hmm. В Мурманской области тоже достаточно мощная промышленность, но она представлена в основном крупными федеральными игроками, там, такими как Новотек, Фосагра, Нурники. И понятно, что эти предприятия получают поддержку уже от правительства Российской Федерации как системно значимой организации. Mm-hmm. А что касается уже такого локального местного бизнеса, он поддерживается регионом, и там действительно меньшее количество предприятий с меньшими оборотами. Мне кажется, регионам будет также очень интересна практика офсетных контрактов. Если раньше они были практически недоступны регионам, просто из-за огромной, огромного порога входа, потому что ну, миллиардные контракты могли заключать не все, то сейчас размер этого офсетного контракта снижается до 100 миллионов. Это уже гораздо более комфортная и такая подъемная сумма для других регионов. Кроме того, измер поддержки, ну вот это может казаться... Ну, не столь значительным, но реальная консультационная помощь, помощь в восстановлении логистических цепочек, помощь в там, договоренностях каких-то с другими партнерами от регионов, она действительно бывает бесценна. Потому что в моменте вот такого серьезного пере... серьезной перестройки бизнеса иногда реально вопрос ну, стоит там, в считанных днях. Да? Ну, если, например, пищевое производство, у тебя был определенный э, заказ, например, в Европу, и ты там не знаю произвел колбасу, вот она куда у тебя лежит, деть, куда да. ее деть. Да? Mm-hmm. Если в этом плане регион тебе поможет договориться с торговыми сетями или организуют какие-то дополнительные точки избыта у себя на территории, это
1: может быть невероятно эффективно в моменте. Нет, даже вот не с чем поспорить просто. А, на самом деле хочется сравнить предыдущий кризис 2020 года и 2022 год, потому что они, конечно, идут друг за другом. И с одной стороны, вроде как предприниматели должны были уже а, на том кризисе научиться быстро мобилизовываться и оперативно на все реагировать. С другой стороны, это, наверняка, все-таки уже большая усталость, когда за два всего лишь года ты два раза отстраиваешь все совершенно заново вот по вашим ощущениям московские предприниматели они м- м- вообще в каком в каком состоянии сейчас находятся в том что да, да сколько же можно мы не, только подняли голову и вот опять или или уже как-то так Ну спокойно ну, ладно тот пережили кризис и, теперь, и этот переживем
0: знаете есть такой замечательный термин антихрупкость то есть если ты живешь в каких-то очень комфортных условиях, то ты не привык бороться со стрессом, и при возникновении каких-то ну, просто нештатных условий тебе будет очень трудно перестраиваться, ты можешь погибнуть. И в связи с этим связана там, ну, часто гибель малого бизнеса, который просто не успел еще адаптироваться, и вот первый какой-то кризис он не смог пережить. А чем больше кризисов ты переживаешь, тем более устойчивым ты становишься, тем более гибким, тем более стрессоустойчивым, тем больше у тебя возможностей, и купленного опыта, которым ты можешь воспользоваться в следующей ситуации. На старте кризисы, связанные с коронавирусом, текущие, они достаточно похожи, потому что что произошло? Шоковые изменения внешних условий. Опять-таки, о чем мы с вами говорили, это отсутствие оборотных денег, как в период коронавируса. Предприятиям срочно нужны были деньги для того, чтобы платить зарплаты в условиях, когда был прекращен входящий поток, потому что приостанавливалась работа огромного количества бизнеса. То же самое сейчас. Нет внешнего потока денег, но уже по другим причинам из-за очень высоких ставок и так далее. Критическое изменение логистических цепочек. В коронавирус было все то же самое. Там были достаточно нашумевшие легендарные истории, когда Всем миром, реально всем миром искали маски, аппараты ИВЛ, и поставщики отказывались от сотрудничества, подписаны договоры, разрывались и так далее. Вот ровно то же самое происходит сейчас. Следующая история – это очень высокий уровень неопределенности. Как на старте коронакризиса никто не понимал, что это такое, что, что будет, будет завтра, дальше. Да. Да. Ну, примерно то же самое происходит и сейчас. Совершенно непонятно, что будет дальше, как будут вести себя там, европейские партнеры, на какие рынки стоит переориентироваться, какие товары услуги будут интересными. И, конечно, опыт коронакризиса, я думаю, помогает нашей экономике, помогает нашему бизнесу, потому что ну, вот если посмотреть, как ведут себя предприятия, ну, намного спокойнее даже, чем на старте коронакризиса.
1: Ну, то есть такой естественный отбор произошел в пандемию. Все, кто отсеялись и не смогли, те отсеялись, а те, кто выжил, в общем-то, уже привыкли в бойцовской такой стойке стоять и дальше двигаться. Да, определенная ну, вот, адаптация, придём,
0: привыкание, случае. совершенно верно. Если вы помните, даже вот просто по заголовкам, по обложкам, потому что обсуждалось, когда начался коронакризис. Но ведь абсолютно серьезно обсуждали, а насколько глубоким будет падение экономики, а как много будет закрываться торговых центров, как много бизнеса обанкротится, и как нужно будет полностью перестраивать структуру экономики, например, Москвы, потому что все же уедут из города, никому не нужны будут офисы, и вообще все будет плохо». Ну и мы видим, что по экономическим показателям прошлый год был ну, одним из самых успешных вообще в экономике Москвы.
1: Да, да, это правда. Поэтому ну, можно... а, Но на самом деле все равно, как бы там ни было, как, какой бы мы опыт ни видели, на практике оценки очень разнятся. Есть люди, которые видят все в черном свете, среди них есть большое количество предпринимателей, в том числе. Есть же те, кто говорят: Ну да, слушайте, это не первый кризис на моем веку, переживем. А вот вы лично в каком лагере находитесь? Может ли этот кризис стать еще и временем новых возможностей для Москвы, ну и в целом для страны? Я, безусловно, отношусь к лагерю
0: оптимистов. Многие говорят, что оптимисты – это недостаточно информированный, вернее, пессим... да, да, да. это недостаточно информированный пессимист. Я так не думаю, потому что, ну, в принципе, я привыкла относиться к жизни, как, знаете, к такому квесту. И в квесте как происходит? Каждое следующее испытание сложнее, чем предыдущее. Поэтому, ну, усложнение задач, наверное, это правильно и хорошо, и если не будет сложных задач, мы будем деградировать. Конечно, сейчас очень непростой период в истории нашей страны, да и, в принципе, в мировой истории. И для экономики это и окно возможностей, безусловно, в том числе для наших русских производителей. Вот, например, если мы вспомним 2014 год, санкции и антисанкции, благодаря которым у нас в стране появился прекрасный сыр, да, замечательная да. совершенно пищевая промышленность. Там, до 2014 года мы, как страна, были не в состоянии сами себя прокормить. В основном мы...
1: импортировали все, Совершенно верно, да. Всем мы кормим.
0: потребляли намного больше, чем мы производили. На сегодня ситуация совершенно другая. Россия – это страна, которая в состоянии себя прокормить, причем очень качественными, вкусными, замечательными продуктами питания. Но разве не предмет для гордости? Предмет, соглашусь. Я тоже в лагере оптимистов,
1: поэтому разделяю позицию. Мне кажется, женщины позицию. в целом более склонны к оптимизму. Абсолютно. Ну а потому что у нас, у нас какой выбор? Нам надо сохранять значит, потомство и так далее, думать о развитии Конечно. человечества. Поэтому Если ты в, смотришь на только... своего ребенка, ты должен думать о том, Конечно. что впереди светлое Конечно. будущее, в котором да. будут жить твои дети. Абсолютно. Конечно. В мае 2021 года Москва. Москва выпустила зеленые облигации на 70 миллиардов рублей. По итогам открытого аукциона спрос превысил предложение. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, для чего он был вообще задуман, на что пошли полученные средства и что будет дальше с этим проектом, насколько мы знаем, что пока подобных вещей не планируется.
0: Экономика Москвы очень эффективна. Что я имею в виду? На каждый рубль, который бюджет Москвы инвестирует в свое развитие, приходит 3 рубля частных средств. И поэтому мы понимаем, что чем больше Москва инвестирует, тем больше денег в экономику города приходит, и это такой, ну, прям как снежный ком эффект, и поэтому откладывать любые инвестиции города, в принципе, неэффективно, потому что если мы откладываем эти свои инвестиции, инвестиции откладывают инвесторы, и таким образом экономическое развитие города замедляется. И поэтому в период пандемии, когда расходы города на создание необходимой медицинской инфраструктуры и так далее увеличились, у нас был выбор, что можно сделать. Можно немножечко перенести сроки намеченных проектов, либо занять деньги на рынке и вот эти заемные деньги вложить в развитие. Был сделан выбор именно пойти на рынок заимствований. На самом деле уже когда мы выходили на рынок заимствований, было ну, достаточно понятно, что, скорее всего, экономика оправится даже быстрее, чем мы все боялись. Но, тем не менее, именно зеленые облигации стали хорошей инструментом не просто привлечение денег, но еще и таким, ну, наверное, пиар инструментом коммуникационным, который помог привлечь внимание москвичей к нашим зеленым проектам. На самом деле Москва уделяет огромное количество внимания экологическому развитию. Там, ну, каждый из нас видел электробусы, понимает, что это такое. Я думаю, каждый из нас видел станции контроля качества воздуха в парках и так далее. Но к сожалению, внимание человека устроено таким образом, что вот если оно не зацепило тебя чем-то таким вот, ну, интересным, необычным, ты это просто не замечаешь, как те же самые московские заводы, да? Вот они есть, я думаю, ну, Красный Октябрь уж все видели, шоколадку, Аленка все ели. Но кто из нас, если там спросить, а знаешь ли ты про промышленность в Москве, ну, возьмешь и склеишь, да, эти два факта, вот там шоколадку, Аленка или московскую муку, которую да ты нет, конечно, использовал? Да думает Совершенно верно. И поэтому зеленые облигации, которые, ну, это был такой прям первый случай выхода государственного эмитента муниципального на этот рынок, а тема ESG, зеленая, она прям очень модная, она очень востребована, люди на это прям обращают внимание. И когда Москва вышла на этот рынок и показала, что вот, смотрите, мы такой сумасшедший объем денег тратим именно на экологию, это стало инструментом дополнительного привлечения внимания и стимуляции бизнеса. Потому что когда бизнес видит, о чем думает государство, на какие там рельсы встают государства, они тоже начинают немножко корректировать свою стратегию развития. Поэтому можно сказать, что это был такой один из инструментов популяризации.
1: А что сейчас будет вообще с ESG-повесткой? Понятное дело, что до всего, до 24 февраля только об ESG, мне кажется, на всех деловых конференциях говорили. О чем сейчас будут говорить, это мы скоро узнаем, видимо, на Петербургском международном экономическом форуме. В целом, нет ли ощущения, что ESG отходит на второй план? Причем не только в России, а вообще на международном уровне, с с учетом всего происходящего? Сама по себе повестка никуда не
0: девается, просто, наверное, рядовому обывателю она сегодня стала менее интересна, потому что внимание переключилось на другую, большую, более острую тематику. Но при этом, как шли процессы в направлении SG, они никуда не делись. Что такое SG? Это повышение эффективности управления. Конечно, это важно в сегодняшних условиях тоже. Это экология. Ну, никуда не делась проблема парняковых газов. Никуда не делась проблема качества воздуха в Москве. Ну, как наши коллеги там, из Дептранса работали на тему, чтобы сокращать количество, выхлопов, так и не продолжают над этим работать. Просто, ну, наверное, немножко на страницах газет эта тема сейчас потеснена другими темами.
1: Просто когда у тебя, как у бизнеса, как у предпринимателя, предпринимателя курс на импортозамещение и на там, освоение больших ресурсов и больше выработки и производства, то тема экологии она вот как-то немножечко становится второстепенной. Все-таки нет? Ну, знаете, это же все
0: как в обычной нормальной жизни, да? вот у вас там есть какие-то определенные семейные приоритеты, не знаю, сделать ремонт, купить ребенку все необходимое для школы и посадить цветы в доме. Ну вот когда у тебя ремонт закончен и у ребенка каникулы, ну, ты больше внимания уделяешь цветам. Как только у тебя начинается школьный год, ну, немножко приоритеты изменились, ты сейчас больше обращаешь внимание на подготовку к школе, цветы же ты их не выбросил, никуда не делись, ты их продолжаешь поливать, но ну, просто ты
1: чуть меньше времени на это тратишь. Хорошо, хороший пример. Вы участник кадрового резерва президента России, насколько нам известно, на текущую свою должность, вы как раз из этого резерва и попали, да или нет? Совершенно верно. Как это было? Как вообще люди попадают в кадровый резерв? Зачем это нужно? Это такой, я так понимаю, социальный лифт. Как он работает на практике? Очень интересно.
0: В кадровый резерв попадают по представлению непосредственно в руководителя. Я туда попала по представлению губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Он ряд своих подчиненных рекомендовал. Потом мы прошли Достаточно сложный отбор, многоступенчатый, многоуровневый, состоящий из самых разных, не всегда ну, традиционных, наверное, методик отбора. Потом дальше мы проходим достаточно длительное и сложное обучение. Единственное, что, как правило, участники этого резерва проходят в том числе международную стажировку. В нашем случае мы попали на коронавирус, поэтому у нас зарубежная стажировка проходила в режиме Zoom. Ну, Это было очень интересно, конечно. И из того, что мне хотелось бы, наверное, сказать про кадровый резерв, есть некое ощущение у большинства людей, что государство управляют одни и те же люди. Ну, потому что там спикеры, звезды, которых мы видим на экране, они, вот, ну, как правило, очень знамениты, известны. А всех остальных, которые там стоят, может быть, на ступеньку ниже, на две ступеньки ниже, мы их не узнаем, мы их не замечаем, мы не понимаем, что это, на самом деле, огромная команда, и сейчас в целом в госуправлении и в правительстве Москвы, в том числе, и в федеральных органах власти, и в других регионах огромное количество молодых активных ребят, которые пришли кто-то из бизнеса, кто-то прям сразу с университетской скамьи, и они привносят совершенно другие подходы к госуправлению. И вот эта трансформация на более Наверное, такую бизнесовую, наверное, в какой-то степени модель происходит не всегда заметно, но абсолютно неотвратимо, и мы видим это по скорости процессов. Например, то, что сейчас происходит, да, изменения в законодательство сейчас принимаются ну, с ними совершенно скоростью, да, в
1: прямом смысле ежедневно. Слушайте, а какие вот сейчас будут актуальны типы управленцев, какие будут самые эффективные, которые смогут действительно реагировать на текущие вызовы?
0: Мне кажется, сейчас очень мощный запрос, ну, во-первых, на мультизадачность и на гибкость. Невозможно совершенно выучить там один регламент и действовать в его рамках, потому что мир настолько быстро меняется, что ну, невозможно написать даже регламенты, которые бы этому соответствовали. И второе – это готовность брать на себя личную ответственность, потому что, опять-таки, мы попадаем в ситуации, раньше таких не было никогда, и нет никого, кто объяснил бы тебе, как делать правильно, и ты должен сам в моменте проанализировать понять что происходит и быть готовым взять на себя ответственность принять то или
1: иное решение а какие то есть особые у женщин компетенции которые могут быть актуальны именно сегодня вот, из, из природных характеристик которые в бизнесе и в управлении на любом уровне могут быть актуальны причем не только мужчинам но и не только женщинам но и мужчинам
0: я бы отметила э, такие но ну, наверное наши конкурентные преимущества женщин первое это наша коммуникабельность Мы же, как правило, знаем всегда ну, чуточку больше, чем от нас того требуется. И если ты идешь выяснять, не знаю, ответ на один вопрос, то ты обязательно задашь вопрос, а почему так произошло, какие были еще варианты, а кто так сказал, а почему, а с кем он разговаривал. И таким образом у тебя коммуникационное поле намного шире. Ты понимаешь не только ну, как факт принятое решение, но и почему так произошло, а когда ты понимаешь логику принятия решения, тебе гораздо проще спрогнозировать, что будет дальше. Мужчины чаще бывают более примороженные, линейными, более жесткими, они как такая наведенная ракета, вот четко видит свою цель и, и, и не видит препятствий. Да, и, и прям мчаться туда. А женщина, они видят, что можно и так, и так. А и можно по-другому. и курс на ходу
1: поменять, и вообще совершенно по-другому, Совершенно верно. Прийти. А может быть и цель уже не, не та совершенно другая. Кроме да. того, да. мы по пути Дивкость. обрастаем
0: союзниками, мы понимаем, что вот здесь это будет интересно, вот этому человеку он мне здесь поможет. И вторая, наверное, черта это женская... Не хочется говорить усидчивость, но трудолюбие, последовательность, настойчивость, ответственность, да, то, что э, не всегда же можно что-то сделать молниеносное, добиться результата. Иногда тебе приходится монотонно, упорно делать какие-то скучные вещи, но если ты делаешь это системно, спокойно, не раздражаясь, не теряя собранности, это ну, обязательно приведет к результату. Тоже из того, что я вижу, мужчины чаще стараются такие вот ну, рутинные задачи кому-то переполучать и делегировать.
1: Ну что, в принципе, тоже метод. А какой вы руководитель для своих подчиненных?
0: Мне кажется, что очень важно вместе с командой договориться, что вы делаете, почему это важно. Мы с моей командой прям регулярно обсуждаем, какую пользу мы приносим. И мне кажется, очень важно понимать, вот каждый день приходя на работу, зачем ты это делаешь. Так как мы отвечаем в том числе за коммуникацию, у нас есть прям такая миссия команды, мы превращаем информацию в топливо для экономики Москвы, мотивируем бизнес и жителей достигать своих возможностей, реализовывать свои возможности. То есть мы понимаем, что чем благополучнее, успешнее, богаче будет каждый отдельный москвич, тем более благополучно, успешно и устойчивой будет экономика Москвы в целом. И вот каждый день видеть и понимать, что мы работаем для того, чтобы каждый конкретный москвич чувствовал себя увереннее, чтобы у него было немножко лучше в жизни каждый день. И вот это разделение ценностей и не, скажем так, не насаждение, не навязывание этих ценностей, а подбор тех людей, которые это действительно разделяют, кого это вдохновляет, кого это радует. Вот это помогает создать команду, которой не нужно заставить что-то делать, они сами понимают. То есть важно, чтобы работа приносила удовольствие. Да, важно найти ту работу, где ты можешь реализовывать собственные возможности,
1: приносить пользу. Замечательно. В одном из своих интервью вы говорили, что современный управленец вообще должен быть готов работать в абсолютно любой сфере. Вот Куда пошлют, туда и пошел. Вы занимались и ЖКХ, и комфортной городской средой, в Мурманске курировали молодежную политику и туризм. Сейчас вот экономика Москвы. Все это понятно, работа действительно бывает всегда разная. А что ближе всего сердцу?
0: Мне ближе всего то, что связано с общением с людьми, с коммуникациями, с выстраиванием информационных потоков. Чем больше работаю, тем больше я понимаю, что львиная доля того, что вокруг нас происходит, это коммуникация в широком смысле. Вот Кто-то договорился, и из этого вырос процветающий бизнес. Кто-то не договорился, и из этого возникла какая-то там, проблема, сложность где-то у человека не было нужной ему информации, он принял какое-то фатальное решение, из-за которого какая-то компания разрушилась, например. А кто-то вовремя услышал про идею, которая есть у другого человека. И вот выстраивать правильное коммуникационное поле, выстраивать такую информационную информационную среду, которая будет вдохновлять людей, которая будет помогать им видеть самое лучшее в себе и в окружающих, это, наверное, меня вдохновляет больше всего.
1: Готовясь к эфиру, мы изучали социальные сети. У оставшись. вас, да, оставшиеся, наше отечественное импортозамещение работает. Вот в своих постах в социальных сетях вы постоянно подчеркиваете, как сильно любите Москву. Я знаю, что сами вы не из Москвы, а из Калужской области, если я не ошибаюсь. Вы вот любите Москву, вы ее с первого взгляда полюбили, или как-то любовь пришла в процессе, или это может быть вот как девушка, которая уехала наконец-то из Калужской области и до сих пор радуется этому, или как-то иначе?
0: У меня, наверное, есть пять городов, которые я могу назвать родными. Детство я провела в Новом Рингое. это Ямал-Ненецкий автономный округ, это прям крайний север. Потом в институте я училась Он относится в Калуге. к
1: тем пяти городам, в да, да, вы Совершенно чувствуете.
0: верно. Вернее, как школа заканчивала вообще в Ставропольском крае, потом была калуга, потом я переехала. Семья в военных,
1: что ли, помотала? Нет.
0: Семья не военных, но вот так получилось. И для меня Москва всегда была городом мечты, Потому что, когда из Уренгоя мы прилетали в гости к бабушке на летние каникулы, для меня все время таким шоком было. Каждый год, когда ты садишься в самолета Там еще огромные сугробы, минус. Выходишь из самолета, и здесь, вот как сейчас, да, мы прилетали примерно в мае цветущие одуванчики желтые и зеленые поля. Вот эти желтые одуванчики, они приняли меня и ну просто покоряли. Потому что после вот этого серого, у белого, да, такого очень ограниченного в красках у Уренгоя, вот этот первый взгляд Москвы, конечно, он просто покорял. И мне все время казалось, что Москва – это, знаете, ну, такой город небожителей, где живут какие-то совершенно особенные люди. Эти люди делают какие-то совершенно невозможные, вдохновляющие вещи, что это такой город возможностей, где вот все-все можно сделать, стоит только сюда подтвердились
1: попасть. Подтвердились ваши
0: представления? На 100%. Наверное, одно из самых... Важных для меня качеств Москвы – это то, что Москва – это абсолютная столица возможностей. Если у тебя есть силы, настойчивость, желание, готовность, ты, правда, здесь можешь все, что угодно. Ты можешь развиться как сотрудник крупных компаний, ты можешь создать свое дело, ты можешь пойти на госслужбу и своими руками менять жизнь города или страны к лучшему. Здесь какие-то невероятно совершенно люди. А самое главное, ты в Москве никогда не будешь самым крутым в любой сфере. Каким бы ты ни был умным, обязательно найдется человек умнее. Каким бы ты ни был сильным, будет человек
1: сильнее. Если ты такой мультизадачный, обязательно найдется кто-то, кто делает ещё это еще лучше. Да. Важно вот это... окружать себя сильными людьми и, может быть, даже теми, кто успешнее.
0: Мне кажется, это самое главное, что есть. Потому что когда вокруг тебя люди, на которых ты смотришь немножечко снизу вверх с восхищением, это тебя самого заставляет расти и развиваться. Могу сказать, что, например, правительство Москвы – это одно из таких мест, потому что, наверное, это самая сильная управленческая команда, которую встречал встречала в своей жизни, хотя я работала там в банках, в том числе в Международном банке, но такой скорости, такого качества принятия решений, такой сильной разноплановой команды ну, я в своей жизни просто не встречала. Я до сих пор, когда там на совещании, в коридорах вижу коллег, я прям все время так немножко хочется приосаниться и сказать, боже мой, вот я с ними работаю.
1: Похвалить себя, да, не надо не забывать. Да. А, как вот с такой большой любовью к Москве жилось и работалось в Мурманске? Вы там, по-моему, 6 месяцев пробыли. Ну, 7. не то чтобы 7, да, угу. не то чтобы сильно много, но все-таки выводы можно было сделать. Скучали по Москве?
0: Очень. Я, где бы я ни находилась, я по Москве очень скучаю. Даже возвращаясь из отпуска, когда едешь из аэропорта и вот въезжаешь, да, вот это стало Москва, такое прям сердце трепещет. — Мурманск — потрясающий город, и Мурманская область — невероятный регион. Так как я выросла на севере, для меня он ну, как-то с первого взгляда стал родным, потому что северные люди, они, конечно, совершенно особенные. Но когда ты живешь в условиях полярной ночи, и у тебя 9 месяцев темно, и ты понимаешь, что если человек, там, не знаю, уснул на лавочке, и ты ему не поможешь, что он может погибнуть, это формирует на определенную вот ну, северную общность, сплоченность, готовность помогать людям открытость, примату И когда я только начала знакомиться с мурманчанами, это было такое мгновенное ощущение узнавания, что как будто бы ну, вот это люди, которых я знала и раньше. Я там очень много работала, у меня практически не было времени, если честно, на то, чтобы там скучать и переживать, но у меня очень большая, очень дружная семья, и она вся там в Москве либо поблизости. И, конечно, больше всего я скучала по своей семье.
1: Вот, кстати, о семье. Я знаю, что она действительно большая. Я имею в виду сейчас вообще всех родственников. У вас есть даже свой собственный семейный патриарх, так скажем, Точно. бабушка, которая в этом году исполнилось 85 лет. Как вообще часто вы собираетесь все вместе за таким семейным большим столом? Какие-то, может быть, еще традиции есть?
0: мы встречаемся очень часто дом где живет моя бабушка это деревня бухловка калужской области в паспорте мои им этой деревни написано как месторождение домик совсем небольшой вот такой прям ну, классический маленький деревянный домик и когда мы собираемся всей нашей семьей реально физически ну, как бы возникает проблема как всем поместиться и разместиться потому что ну, вот у бабушки трое детей, у каждого, это мой папа, его брат и сестра. У каждого из них свои дети, они все поженились, уже тоже родили своих детей. Плюс мы все дружим там и с двоюродными, и троюродными и так далее. В общем, ну, собирается, правда, семья. огромная компания. У-у-у. Поэтому мы чаще всего любим собираться весной или летом, когда можно собираться на, на улице. улице да. Из прям железобетонных традиций обязательно все должны приехать на Пасху. У-у-у. Это главный праздник, и бабушка не простит, если не приехать
1: приезжали сейчас на эту Катюшку Бабуля. Насколько я знаю, что у вас есть еще одна личная такая интересная традиция. Каждый год вы пополняете список причин для радости, пополняете, переписываете, ну и так далее. Какие пункты добавили в него в 2022 году?
0: Пункт номер один добавился просто в прошлом году даже об этом как-то не думалось, что мы живем, пожалуй, в, там, если не единственной, то одной из немногих стран в мире которая в состоянии закрыть все базовые потребности своих жителей даже в условиях полной изоляции. Россия способна нас накормить, обогреть, защитить. Это главное. И это главное.
1: В вашем списке есть такой замечательный пункт, что для счастья совершенно необходим код. Вы в этом плане счастливый человек? Есть кот? Да, я уже 8 лет абсолютно счастливый
0: человек. Я достаточно рано вышла замуж, у меня муж любит собак, а я люблю котов. Долгое время у нас не было такого пакта нападения, Он не заводит собак, я не завожу котов. Но это было прям боль и страдание, потому что я котиков люблю очень сильно. И Да, и я его уговаривала, уговаривала. Я 13 лет его уговаривала. Вот. и в итоге, когда мне исполнялось 29 лет, он приехал со мной на работу, говорит, «Дорогая, у меня для тебя сюрприз, я выскочу». А я не знаю почему, наверное, потому что мне очень хотелось. Я была уверена, что он мне подарит кота. Я выхожу с работы, он с цветами, я такая, «А где кот?» он говорит, «Какой кот?» Говорит, «Ну, ты же кот». Так. говорю: «Кота нет». Он «Нет, нету». Я говорю, «Ну, мы сейчас куда-то поедем, и там будет кот». Он говорит, «Нет». Он «Значит, мы приедем домой, и там будет кот». Он говорит, «Да нет». Я говорю, слушай, ты что, кота не будет? Он говорит, нет, не будет. Я говорю, господи, ну как же так? Ну, ну, в следующем-то году, ну, когда мне исполнится 30 лет, ну, может быть, хотя бы тогда ты мне подаришь кота? И он такой: да ладно, подарю. Весь следующий год, каждый Божий день. Я напоминала, ты же помнишь, ты, ты же кота. помнишь, что в следующем году у нас появится кот. Избылось. Да. Избылось на, да, на 30-летие в нашем году появился. Вот он нас то он абсолютный хозяин, хозяин да, нашей квартиры, делает что хочет. Мы все ему полностью покорились и очень рады этому. Замечательно.
1: Три самых любимых места в Москве:
0: Я не могу сказать, Москва прекрасно вся целиком. Я очень люблю парк Царицына. И долгое время это было любимое место для прогулок. Я живу в юго-восточном округе, и там прекрасный парк Люблено, где есть лисы, где есть потрясающие белочки. Это, наверное, второе место, там прям можно сбуриться поближе к МКАДу в лесу, можно вообще представить себе, что ты не в городе, а просто где-то в лесу. Ну и, наверное, Цветной бульвар такое, фантастическое место, где тоже старая Москва встречается с новой. Энергетика. Да. Конечно, Красная Площадь, но в конце концов я же понаехавший, но боже точно, мой.
1: Точно, да. Только коренные
0: москвичи, москвичи могут говорить, что это какое-то туристическое место. Я, как любой провинциал, приехавший в столицу, но я не могу не Первым делом это на красную место. площадь. Да, и в
1: магазин Аленку покупать. Конечно. Рядом там. Хорошо.
0: Пять советов.
1: Ну и в завершении нашего разговора у нас есть традиционная рубрика ⁇ «5 советов от гостя ⁇ Я сегодня предлагаю немножко изменить ее правила, пусть это будут не советы, а так как вы ведете тот самый прекрасный список для поводов для радости, давайте поделимся вашими поводами для радости. Из того самого списка Вот выберите 5 самых классных поводов для радости, вот, которые есть абсолютно у каждого человека в его повседневной жизни. Проснулся и порадуйся как минимум пяти вещам.
0: Люди хотят быть хорошими, и об этом очень важно помнить, особенно в минуты уныния, когда тебе кажется, что все вокруг тебя обижают. Никогда не поздно изменить свою жизнь. На исполнение твоей мечты, как правило, требуется очень мало времени и усилий. Не стоит десятилетиями о чем-то мечтать, лучше просто взять и сделать. Семья – это очень важно, и всем правит любовь.
1: Спасибо огромное за этот прекрасный, воодушевляющий такой прям вот пропитанный оптимизмом разговор. Я считаю, что это всем нам сейчас очень нужно и важно. Это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям 12:00. Время женщин на радио Комсомольская правда.